0: De traditionele manier van staal maken is zeer vervuilend. De sector is goed voor 7% van de mondiale CO2-uitstoot. Maar dankzij een overschot aan groene energie ontstaat er in het hoge noorden van Zweden een nieuwe, schone staalindustrie. Verslaggever Milo van Bokkum bezocht een groene staalfabriek in aanbouw en hij vraagt zich af, kan de oude staalindustrie in Europa nog wel blijven bestaan?
1: Ik was vorige maand in het hoge noorden van uh, Zweden. Vlak onder de Poolcirkel bij het kleine stadje Boden. Ongeveer 20 kilometer landinwaarts van de Oostzee. En dat is eigenlijk. heb je daar een heel typisch Zweeds landschap. Van dennenbomen. En het is er helemaal besneeuwd. Het was helemaal wit en ook best wel donker. Want het wordt daar om twee uur s middags uh, in november eigenlijk al. begint het heel erg te schemeren. En als je daar dan een stukje rijdt, dat stadje uit. over hele lege weggetjes. Dan tref je. Opeens een enorme bouwplaats. Ik sta hier aan de rand van een gigantisch besneeuwd maanlandschap... waar enorme trucks rondrijden die een oppervlakte van 2 kilometer bij 1 kilometer helemaal aan het uitvlakken zijn. Ik kan de overkant van het terrein eigenlijk niet eens zien. Ik zie alleen maar wat lichtjes van grote trucks, graafmachines... In een sneeuwstorm. En hier moet eigenlijk over, ongelooflijk genoeg, over vier jaar al een enorme nieuwe staalfabriek staan. Die, en dat is het belangrijkste, eigenlijk helemaal geen CO2 uitstoot. En toen, toen ik hoorde van deze fabriek en van deze bouwplaats van uh, H2 Green Steel, dacht ik eerst: een huh, nieuwe staalfabriek, uh, dat is best wel bijzonder. Want... Ik schrijf voor NRC over uh, industrie in Europa en in Nederland. En iedereen die de staalmarkt een beetje heeft gevolgd de afgelopen uh, jaren... Die, die weet wel dat er eigenlijk een heel groot overschot is aan staal in Europa. Uh, er gaan juist heel veel fabrieken dicht. En uh, staal is ook gewoon enorm vervuilend. Dus het is eigenlijk een, een industrie die wel een beetje werd gezien... als dat die eerder ja, in een moeizame uh, periode zit... Dan dat, het, dan dat je zomaar echt een nieuwe fabriek gaat bouwen. Maar in 2025 moet hier dus het eerste staal van de band rollen. Dus het moet klimaatneutraal geproduceerd zijn. Dus ik wil het wel eens zien, want dat zou in potentie een enorme klimaatwinst kunnen zijn.
0: Milo, een, een groene staalfabriek, net onder de, onder de Poolcirkel in Zweden. Misschien goed om dat eerst even te benoemen. Hoe vervuilend is de productie van staal eigenlijk normaal gesproken?
1: Ja, nou je kan eigenlijk bijna geen industrie uh, verzinnen die vervuilender is. Uh, in Nederland zorgt de fabriek van Tatensturen en Muiden voor ongeveer 7% van de nationale CO2-uitstoot. Dat is dus ook echt de grootste uitstoter van Nederland. En uh, wereldwijd schommelt het eigenlijk ook ongeveer rond dat percentage. Dus meestal als je in een land kijkt naar de uitstoot, dan is staal vaak 6, 7 à 8%. Dat is een hoog percentage. Uh, niet om het helemaal weg te relativeren, maar staal is ook wel een belangrijk product, toch? Klopt. Ja, het is, ik, ik denk dat elke luisteraar die nu luistert, die ziet waarschijnlijk ook wel staal in zijn of haar blikveld. Uh, het zit in een blikje of in, de, in je bureaupoot, in, je, in een brug, in de trein, in de auto, verkeersborden. Dus het is gewoon ook best wel een heel erg onmisbaar product. En we zijn er als maatschappij heel afhankelijk van, ook niet in de laatste plaats, omdat bijvoorbeeld windmolens ook van staal uh, gemaakt worden.
0: Ja, dus we hebben, het, we hebben het nodig en we zullen het in de komende tijd waarschijnlijk ook nog wel nodig blijven hebben. Um, die fabriek in Zweden, die, die wilde dus op een, op een klimaatneutrale manier gaan doen, zei jij. Ja. Hoe, hoe willen ze dat aanpakken?
1: Ja. ja, dat is best een technisch verhaal. Het is eigenlijk bijna heel, heel scheikundig, want staal maken is eigenlijk gewoon een scheikundige reactie. Het draait al eeuwen eigenlijk om één ding. De zuurstof uit ijzer halen en Staalfabrieken doen dat met een chemische reactie waarbij steenkool met hele hoge temperaturen van boven de 1000 graden reageert met die ijzererts. Dus eigenlijk wat je doet in een oven is die ijzererts en die steenkolen bij elkaar en dat verhitten. En de, die reactie waarbij je dus de steenkool gebruikt om uh, het zuurstof uit het ijzererts te krijgen, die kun je ook krijgen met waterstof. Dus dan vervang je eigenlijk de steenkool door waterstof. En wat dus belangrijk is, is dat je gebruikt steenkool dus niet als brandstof, maar echt in de reactie om het staal te maken. Dus dat, dat verklaart ook waarom het zo vervuilend is, omdat je ja, gewoon hele grote hoeveelheden steenkool nodig hebt om een product te maken.
0: Ja, dus de, 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 de zuurstof uit uh, de ijzerarts die, he, die hecht dan aan de koolstof uit de steenkool, als ik
1: het goed zeg. Ja, dat is dus CO2. Ja,
0: ja. precies. Ja. Ja, dan, dan hebben we gelijk het probleem ja. te pakken. Ja. Hey, en die fabriek in Zweden, die wil dat dus op een andere manier gaan doen... met, met waterstof, uh, wat jij zei. Zijn zij de eerste die dit zo gaan proberen? Um, nou, dus het, het, het,
1: het gekke is, of het grappige eigenlijk... is dat dus vlak naast deze grote bouwplaats van uh, H2 Green Steel... Uh, ongeveer 30 kilometer verderop... daar staat al een klein... ...proeffabriekje dat staal maakt met waterstof... ...maar dat is van een ander bedrijf... ...dat is van het Zweedse uh, SSAB... Uh, ...dat is de grootste staalfabrikant van Zweden... ...ook wel bekend hier in Nederland... ...omdat ze twee jaar geleden even hebben overwogen... ...tatenstuur over te nemen... ...maar dat toen niet hebben gedaan... ...en uh, daar is in juli vorig jaar... ...het eerste groene staal ter wereld gemaakt... En uh, daar komt dus eigenlijk alleen maar uh, zuurstof uit de schoorsteen. En ook in die reactie met waterstof komt ook waterdamp vrij. Maar dat vangen ze af en dat gebruiken ze opnieuw. Dat kun je in theorie ook gewoon weer drinken.
0: Ja, dat klinkt, uh, dat klinkt als dé oplossing voor de vervuilende staalindustrie. Twee fabriekjes, allebei in Noord-Zweden. Uh, waarom doen ze dat daar? Waarom is dat zeg maar de broedplaats van groene staal?
1: Ja. Ja, dat lijkt op het eerste zicht ook een beetje bekwaardig want er woont bijna niemand. Maar het draait allemaal om elektriciteit. En eigenlijk specifieker gezegd om uh, stabiele elektriciteit. Uh, als je waterstof wil maken... heb je echt enorme hoeveelheden elektriciteit voor nodig. En het liefst ook groene stroom. Want als je het met grijze stroom doet... dan is die waterstof alsnog niet uh, duurzaam opgeweekt. Uh, en waterstof maak je door water onder stroom te zetten. Als je er genoeg waterstof wil maken... om Staalfabriek om van een beetje omvang te laten draaien... dan heb je ongeveer 15 terrawattuur nodig aan uh, groene stroom. Nou, dat is ter vergelijking dat is ongeveer 10% van het hele stroomverbruik van een land als Zweden. Ja, dus dat lijkt een helse klus, maar de clue is eigenlijk... Zweden heeft als een van de weinige landen ter wereld een enorm overschot aan groene stroom...
0: Ja, een, een overschot, dat, dat hebben wij in Nederland hier nog lang niet. Hè? Nee. Wij bouwen ons helemaal suf aan, aan zonneparken en aan windmolenparken om dat te bereiken. Hoe kan dat dat
1: Zweden daar zoveel van heeft? Ja. ja, Zweden ligt als land eigenlijk een beetje schuin. Je kunt het een beetje voor je zien als een soort tafel die, 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 die niet helemaal recht staat. En er stroomt heel veel water van West-Zweden naar de Oostzee in Oost-Zweden. En die rivieren, daar staan allemaal waterkrachtcentrales in. En en nu kun je denken, in Nederland het ligt toch ook een beetje schuin... dat loopt ook af met allemaal rivieren... maar in Zweden is, is het wel een wat groter uh, hoogteverschil, zeg maar. En dat uh, betekent dus dat je nou ja, met dat vallende water... Uh, heel veel stroom kan opwekken. En uh, dat levert Zweden een overschot op... van 35 terawattuur aan groene stroom. Nou, zeg zegt misschien niet zoveel... maar Nederland wil in 2030 in totaal 35 terawattuur aan groene stroom opwekken. En die Zweden hebben dat nu al teveel... Dus dat zorgt ervoor dat die energie best wel goedkoop is. Maar eigenlijk is het belangrijkste nog iets anders, namelijk dat de toevoer van die stroom heel uh, stabiel is. Dus als wij in Nederland groene stroom opwekken, dan gebeurt dat met zonneparken of met windparken. Maar dat betekent ook dat je dus minder stroom hebt als de zon niet schijnt of als het niet waait. Uh, en die waterkracht, die, ja, die loopt eigenlijk altijd door, want de rivier stopt niet zomaar met, uh, met stromen.
0: En, en die, die stabiele stroom van, van groene elektriciteit... die, die vormt dus zeg maar de basis voor die revolutie in de staalindustrie. Ja.
1: ja, dat is wel interessant. Want toen ik daarheen ging, dacht ik... ik ga hier horen dat het heel belangrijk is dat de stroom goedkoop is. Maar toen bleek eigenlijk toen ik daar met die fabrieksdirecteuren praatte... van ze zeiden, nou ja, dat, die prijs dat is wel fijn... maar uh, wat vooral belangrijk is, is dat we hier... die voortdurende toevoer van de groene stroom hebben. Uh, omdat je zo'n fabriek niet zomaar kan, uh, kan uitzetten... De hoogovens, die gaan stuk eigenlijk als je, als je ze stopzet. En ik sprak dus de baas van H2 Green Steel, Henrik Henriksson. Dat is voormalig topman van, van uh, vrachtwagenfabrikant Scania. En hij verwacht dus dat uh, in het noorden van Zweden een enorme industrieboom gaat plaatsvinden uh, vanwege deze gunstige omstandigheden.
2: En basically telling them that don't sit en wait for some sort of magic signal that now it happens. Yeah. Because that, that's already. That's Already yesterday, yeah, yeah, yeah. So, so, so get going. So, so I said, I told her that if, if you have a small construction company and you have two excavate, excavators, yeah. buy another two, yeah. If you have a hotel, uh, build another hotel, yeah. If, if you have a bus company, buy a few more buses, yeah. So invest now.
0: Jij, jij noemde al Tata Steel in Nederland. Uh, dat hebben wij hier allemaal niet. Hè? Hoe, hoe, hoe kan een bedrijf als Tata Steel de concurrentie aan met die Zweedse bedrijven?
1: Ja, ja dat is een heel gevoelig uh, punt voor de staalindustrie eigenlijk in heel uh, West-Europa. Wat de Zweden continentaal-Europa noemen. Uh, want in, bijvoorbeeld in Duitsland zijn ook heel veel staalfabrieken van ArcelorMittal Die willen allemaal overstappen op waterstof. Dat wil Tata Steel en de muiden, die wil dat ook. Uh, maar de omstandigheden zijn wel echt een stuk moeilijker. En wat extra pijnlijk is, is ook dat Tata Steel in Nederland eerst eigenlijk ook op een hele andere manier wilde vergroenen. Uh, juist omdat ze dachten dat het met waterstof wel eens heel lastig zou kunnen worden. Dus ze wilden eigenlijk CO2 gaan afvangen uit de schoorstenen en dat opslaan in, uh, in lege gasvelden onder de zee. Maar nu, dat is dus veranderd, omdat nou ja, Tatastiel ligt in Nederland ook heel erg onder vuur vanwege de vervuiling van de omgeving. En die, die waterstofaanpak die is ook schoner voor de, voor de omgeving. Dus ze hebben die strategie veranderd. En Tatastiel vraagt ook miljarden van de Nederlandse regering om te vergroenen. Overigens, zij zijn niet de enige Nederlandse fabriek die daarom vraagt. Hè? Want alle grote vervuilers zijn in gesprek met het kabinet over uh, steun. En het lastige is wel dat uh, in Nederland natuurlijk... Ja, je moet wel die groene stroom hebben. Je moet wel die windparken en de groene waterstof hebben om te kunnen concurreren. En je hoort ook wel bij Tata Steel van ja, wij, wij liggen tenminste aan zee. Uh, waar ja, ruimte is voor heel veel windparken. Uh, dat kun je van heel veel Duitse, Oostenrijkse staalfabrikanten niet zeggen. Dus die zitten misschien wel in een nog moeilijkere positie om in deze uh, transitie mee te gaan. Dus dit wordt een heel spannend uh, samenspel van krachten de komende 1-2 decennia.
0: Dus dat uh, de staalindustrie midden in een, uh, in een transitie zit, dat kunnen we denk ik wel veilig, uh, veilig vaststellen. Uh, hoe gaat dat er dan uitzien? Uh,
1: het is altijd moeilijk om de, om de toekomst natuurlijk helemaal uit te tekenen. Uh, Kijk, het is duidelijk dat, dat alle staalfabrieken en de hele industrie die moet, moet transitie doormaken. Want er is ook politiek beleid dat er op gericht is om het veel duurder te maken om CO2 uit te stoten. De, de, de prijs van CO2-rechten stijgt, er zijn elk jaar steeds minder CO2-rechten. Dus de traditionele manier van staal maken die wordt ook steeds duurder en steeds onrendabeler. Dus dat kan ook wel bedrijven pushen om sneller groen te worden...
0: Dus het kan uiteindelijk ook economisch gewoon zinvol worden om dat op een groene manier te gaan doen als die CO2-rechten zo uh, ja. de pan uitreizen.
1: Nee, absoluut. Maar kijk, het lastige is dat ook als het rendabeler wordt om groen staal te gaan maken, moet je wel al die, die randvoorwaarden hebben. En in Zweden zegt bijvoorbeeld dus Hendrik Henriksson van, uh, van H2 Green Steel die zegt ja, uh, dit is eigenlijk is de toekomstige staalindustrie, waarin het heel erg draait om waterstof, dat is eigenlijk gewoon een hele nieuwe industrie dan de... Dan de oude. We are not a
2: traditional steel company. Yeah. Because this is a little bit of a different business. I would say that compared to Brown Steel, het yeah. is much more about energy. En yeah. uh, renewable energy. En and, and the energy system around how je design.
1: Hij ziet het een beetje als kun je het vergelijken met, met Tesla en de automarkt. Dat een elektrische autobouw is gewoon echt een heel ander. Andere kennis vereist dat dan het maken van, van een auto met een brandstofmotor. En hij zegt, de staalindustrie van de toekomst... dat is ook echt... energievoorziening wordt daarvoor echt een cruciaal deel van zo'n fabriek. Dus dat jij ook je waterstof zelf bij die fabriek uh, maakt. Hij kijkt ook wel, zei... het was ook wel interessant dat hij ook naar Zuid-Spanje kijkt. Hij zegt, daar schijnt zoveel zon. Misschien dat we daar onze tweede fabriek uh, kunnen gaan bouwen. Hij denkt dat met groen staal de hele kaart van de industrie... gewoon opnieuw getekend wordt... Green yeah.
2: steel is a new industry which is based then on hydrogen. En dan need to have access to green. En yeah. ik denk dat is het same parallel hier. Dan you, 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 then, then you redraw de whole map.
1: Ja. Yeah. Ik sprak ook econoom Sander De Bruin, die houdt zich bij onderzoeksbureau CE Delft bezig met, uh, met de groene economie. En hij zei ook tegen mij van, ja, de, de geografische voordelen van bepaalde regio's van Europa, die kunnen misschien veranderen in de energietransitie. Kijk, Nederland had ook ooit goedkoop Gronings gas. Dat trok heel veel industrie aan. Uh, daarom hebben we hier een grote kunstmestfabriek van Yara. Dat was een stabiele, goedkope bron van energie. Maar misschien dat in de energietransitie, als we nieuwe energiebronnen krijgen, dat die voordelen van bepaalde regio's ook weer gaan veranderen. Dus deze, deze groene revolutie gaat...
0: Uh, nou ja, in de woorden van, uh, van Hendrik Hendriksen... echt voor een aardverschuiving uh, uh, zorgen. Uh, tegelijkertijd, Milo... die fabrieken, de, uh, een proeffabriekje... en die van, van Hendriksen zelf... die moeten nog maar
1: gaan draaien. Klopt. Ja. Hoe, 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 hoe
0: <laughs> ziet dat eruit?
1: Ja... Nou, ik, ik moet toegeven, die bouwplaats die zag er al meer uh, bouwklaar uit dan ik had verwacht uh, eigenlijk. Ik dacht dat zij uh, nog een beetje een powerpoint bedrijf uh, waren, zeg maar, dat vooral op papieren bestond. Maar goed, uh, die, die bouwplaats is er echt, de machines zijn uh, besteld. Er is geld opgehaald bij de oprichtersfamilie van Fiat, bij Scania, bij uh, andere automerken. Vijf uh, miljard hebben ze gewoon in kas... Ook van banken, ook ING heeft een lening gegeven. Dus uh, in theorie gaan ze vanaf volgend jaar uh, daar echt uh, schoorstenen zien uh, verrijzen.
0: En als die dan eenmaal draait, dan uh, ga jij nog een keer kijken, neem ik aan. Ja, daar.
1: ja en dan, uh, ja, dan zien we hoe het uh, met de industrie staat. Nou, dan nodigen we je hier ook weer uit als je daar weer geweest bent. Ja.
0: Dank je wel, Milo. Dank. Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Ruben Pest, Tessa Kolen en Jeppe van Kesteren. Dit was vandaag, morgen weer.